0: 理想电台，我是天天，在2022年的2月17号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。细心的朋友肯定注意到了，今天的片头有点不一样，它其实是看理想的另一档播客节目《放晴早安》的固定片头。这档节目有一个 slogan 叫“每天带来一点好消息”，是看理想和香港中文大学方可成老师的放晴公园团队合作的，在看理想 App 和喜马拉雅同步更新。从二零二一年二月开始，每周一到周五早上七点钟，用五到八分钟分享来自世界各地的好消息。也是通过这档节目，我知道了一个名词叫“解困报道”。Solutions Journalism， 借用节目中的解释，就是不同于一般人理解的正面报道。它承认问题存在，但它同时让我们知道，世界上总有人在试图从最微小的角落入手，尝试解决最复杂、最艰困的问题。不管世界多么糟，都能见到改变的希望。也许我是个普通人，但我知道自己有力量。说到这儿，先给大家带来一个广告，不，不是带来一个好消息，那就是看理想终于有了一档专门推荐书的音频节目，叫《无限人生书单》，每个月都有不同嘉宾来推荐不同主题的书，比如今年一到三月，杨瑞、梁杰和段志强三位分别推荐的是关于缓解焦虑、城市生活和快乐阅读的书单。瑞姐的部分刚刚更新结束，今天将要上线的是梁姐老师的部分。欢迎各位对城市生活议题感兴趣的朋友，在看理想 App 订阅收听。还有一个好消息，那就是这期节目我终于远程连线了放晴早安的三位常驻主播 YY 心仪和乐言，来我们这小阳台晒了晒太阳。聊了聊他们和这档节目的渊源，做放晴早安这一年的故事，以及一档希望让听众心情放晴的节目，有没有让他们自己也放晴一些
1: ？大家好，我是歪歪。那我现在呢，其实是一个金融民工啊、呃，业余时间就在看理想做放晴早安。嗯、我现在人在香港，嗯、目前的时间是。哦晚上十点二十
2: 一分。
0: <笑>好，那心仪来介绍一下吧，自己现在在哪里，然后是几点
2: 。Hello， 大家好，我是心仪，我现在呢在德国，在读博士，然后现在时间是下午三点二十二分
0: 。我们在同一天对吧？一月十七号
2: 。对，我们在同一天，一<对>月十七号、嗯
0: 。好，那最后乐言。
2: 大家好，我是
3: 乐言，然后我是方老师的学生。那我现在人在美国，就是参加一个一学期的交流项目。哦、然后我这边现在的时间是早上的九点二十二分
0: 。OK， 没问题了。那我们在同一天哈，我还我还在想，哎，我们会不会乐言是和我们时间不一样？不会不
3: 会，我,会啊、我刚才还想说，对我们是在同一天。我之前有过一个脑洞。嗯就是因为我一直觉得是美国这边就是会慢一点嘛，嗯，所以假如说我有一个人他来了美国，他就再也不回去了，那他的人生是不是就会变长十二到十三个小时左右
0: ？所以真的会变长吗
3: ？客观来讲应该不会吧？吧客哦客客观,客观还还不会，但你主观
2: 感觉好像自己多了几个小时，嗯、每次就是从东边挥挥。<笑>从东边飞回到柏林呃德国的时候是会多几个小时吗
0: ？对，延长。然后我每次都觉
2: 得啊、哦，人生多了，对，人生多了几个小时
0: 。呃，因为三位都是放晴早安的常驻主播，其实之前在你们的节目里边也出过几期番外嘛，也说过自己是怎么样开始做放晴早安的。但是或许看理想电台的朋友一些朋友吧，对你们还不太熟悉。不太了解这三个人，哎，一个金融民工，一个在德国读博，一个在美国交换，那怎么会和和看理想合作开始做《放晴早安》这样一档节目？呃，你要不要相对简单的说一下什么样的机缘开始做这一档节目的《放晴早安》啊？大姐头先说吧。婉婉<笑>心仪，好。嗯、那我觉得我
1: 跟心仪可能是比较像的，嗯、因为呢，我们那个时候差不多是一九年的中下旬吧。然后那个时候呢，嗯、方老师其实是在朋友圈里发了一个 post， 就说啊、呃，觉得现在大家的，因为那个时候正好因为疫情啊，还有美国大选啊什么的，所以大家可能会在。新闻媒体上读到很多负面的报道，然后可能每一个人每天关注的一些疫情的信息啊、嗯、等等，都让人非常的呃沮丧和抑郁。那所以呢，就说有没有人有兴趣参与到这样一个互助的群里面？那我们可以在群里面多分享一些。嗯，其实积极的，因为这个世界并不只有那一面嘛，那这个世界是很丰富多彩的，那所以可能不仅仅只是有这个抑郁的一面，还有很多其他的面。那我们可以把那一些更积极的一面都呃分享出来，然后大家可以互帮互助，所以就加入了这个群。嗯、然后到了大概一九年底的时候，然后可能也是方老师跟看理想，就是大老师这边，大一老师这边聊的时候，说哎有没有兴趣可以、嗯。做一档播客，然后可以给大家带来一点真实的陪伴，所以我们就申请加入了。哦、我是这样的
0: ，不是19年底吧？是2020年底，因为节目是2021年开始的嘛
1: 。对对对， 2 0 2 0年中下对吧
0: ？对，呃、对因为19年是疫情还没有。年年底对对对对对，没错。对对，在你们<笑><的>在你们那一期其实没有讲到一件事，就是我没有听到啊，就比如说婉婉，你怎么会认识？方老师，你们是在香港怎么样什么样的活动认识吗？还是
1: 哦，我我是因为之前之前方老师有一个付费的课程，叫做教你教你读外媒，嗯、就是
2: 、哦、呃，因为我其
1: 实属于小的时候对于做记者很感兴趣，就一直想成为一名记者，嗯、但是后来因为各种原因没有成为一个记者。<笑>对对对对对
0: ，去搞钱也很好嘛<笑>、嗯
1: 。对，但是还是觉得有一点嗯。嗯嗯，想要多了解一点，所以就加入了这个课程。所以后来方老师可能从美国、嗯、呃来香港教书之后，我们就会有一个这个媒体群，就这个课程的一些呃助教还有一些呃学员的一个见面，对，是这样认识的
2: 。OK，、嗯、那信怡讲讲吧。嗯，我的经历跟婉婉是相似的，但是也是首先看到了方老师说的，哎，我们组一个放晴的群，可以大家在这里分享一些。让开心的小事情，然后我就加入了。后来呢，后续就是看到招募主播嘛，然后我一直其实都不太喜欢自己的声音，嗯、对自己的声音也不太自信。然后，但是我那时候心想就是说，试试看吧，积极一点，随便随意，我就发了一条嗯<笑>、呃、那个录音过去，然后后面说哎还可以，然后就。嗯感觉很巧合的就加入了这件事情。哦、刚加入的时候，我都没有很清晰我们最后要做什么啊、呃，我们的成果会以什么样的方式展现，嗯、这都好像都是我们一步一步摸索出来的
0: 。谢怡，你怎么认识方老师的？也是听了他的课吗？<笑>
2: 不是，我们很多年前认识的。我当时还在，嗯，读本科的时候，我当时有参加一些非盈利组织的活动，啊。嗯，其中有一个组织是在香港，哦、然后当时，嗯、呃，我在做志愿者，然后方老师是主编，所以那个时候我们就认识了。已经都好多年前的事情了呢。哦
0: 、真是没有想到，之前认识的人多年之后有这样的缘分
2: 。嗯，呃、是的。<笑>
0: 乐言该怎么说？就是本来就方老师的学生，然后那我记得那一次放那在那期放放听早安的番外，嗯、方老师也盛赞说乐言是我非常优秀的学生，然后也除了非常优秀的一门课，除了是非常优秀的学生，还有什么其他特别的理由吗？就是你你来做这个事情，或者说，是方老师呃希望你来做这个事情。
3: 嗯，其实最开始的一次原因是我去找方老师，就是聊了一个天儿。嗯,嗯，就是因为当时那一整个学期都是在上网课，然后其实我没有怎么真的见到过方老师，哦、所以我就觉得，呃，正好就是可能在专业方面也会有一些疑惑，所以就想跟方老师约个，比如说半个小时的聊天，就跟他聊一聊啊，或者问问一下他一些问题，然后。对，那后来就是聊到最后的时候，方老师就说：“哎，那我们这边就是有一个项目，就是放弃公园的这个项目，嗯、就是你要不要来尝试？就比如说先写一些两百字、三百字的微博的一些小的这种片段。”嗯
0: ，对
3: 。然后当时我就是这样子就加入了放弃公园，然后。到后来，就是方老师就说：“哦，那你可不可以就是来写一些我微信的文章？”所以，我后来也写了一段时间的文章。然后等再到就是二一年年初，大概二月份左右的时候，那方老师就说：“哎，那你要不要来做一个播客？”<笑>然后，虽然当时我感觉非常的忐忑，因为我觉得，就我其实对自己的声音也不是很自信，所以嗯，犹豫了一会儿。但是最后还是就这样加入进
0: 来了。心仪和乐言，为什么你们都对自己声音不自信呢？就是在我看来，就比如说刚刚开始听《放晴早安》的时候，觉得声音很温柔啊。除了除了心仪，心仪每次说《放晴早安》都会好像说成《泛晴早安》，那个一开始我觉得好有趣。哎<呦 S 2> <笑>
2: <笑>我我我是努力了的，我现在还是发不清楚后鼻音，但是我已经就是尽量张大嘴巴去发后鼻音了
0: 。<笑>没有这个，我觉得时间久了<笑>反而变成一个很有意思的一个好像节目的一个符号或者说一个梗一样，还蛮有意思的。我看有时候节目评论区就是说我们来听范青早安了，<笑>其实大家这样说是没有恶意的，所以<笑><的>你不要觉得大家是在嘲笑你或者怎么样，<笑>嗯、其实没关系，有一些
2: 哦没有没有。没有就是对吧？<好>你看那些
0: 主持人，字正、嗯、腔圆的，常常干的可能也不怎么样，哎，反而是有点特点的，你想<笑>是吧？哎，你看主持人如果字正腔圆的<笑>去说脱口秀，都是一个劣势。呃，然后呃，整个放晴早安是第一期记得是 Y Y 来的，对吧
3: ？对
0: ，这个是你们石头剪子布之后决定的吗？还是怎么样决定的？说，哎 ，Y Y 你先来吧
1: 。我也不知道，方老师就
2: 说你先来吧。<笑>
0: 哦， oh, 好像是方是，可能因为我年纪
1: 太大了。我觉
2: 得是因为，不不不，<笑>是因为 Y Y 最靠谱。Y Y 在那个播客在录制之前，<笑>我们要先试写稿子，嗯，嗯试录嘛。当时 YY 做的是最好、哎、最扎实、最靠谱的，所以我觉得是 YY 先来的原因。然后后面呢，乐言他是因为他是到后期才加入的。我记得我们当时好像就是缺位主播，嗯、对不对？然后乐言是到最后期，他准备的时间非常短，然后他后期加入，但是做的很好
0: ，嗯，进入状态非常快。<笑>非常非常快，嗯、对，
2: 就是状态非常快，所以那个时候就是我先来，然后我到我，然后因为乐言时间很短，所以就是乐言最后第三周三上。哦
0: 、对、啊，嗯，而且乐言的声音其实真的很有特点，我第一次听的时候觉得这个声音特别温润，嗯、温润厚实，而且觉得这是一个很温柔的男孩子。嗯是,哦、是吗？对，是真的，是真的。嗯、所以其实我们上次在看理想，哦、你你上次来北京玩嘛，然后再看理想见到，其实你和我，因为我之前没太注意那个。节目详情页的主播的头像，但当时见到你，我觉得哦，是是在我心目中大致是这样一个形象，嗯、但是我当时邀请你和我们一起去吃午餐，你拒绝了我，我是没有想到的，哈哈哈因为实在是太社恐了。就是
3: 我还特地确认了一下是不是适合大家一起吃，然后我就脑补了一下，就是我面对就是八九个看理想编辑的那个画面，我觉得我受不住。嗯<笑>、
0: 呃，哎，其实还好啦，大家都人都蛮好的，而且你你可能错过了天真在我们等餐的时候、呃，可能唱歌啊、词语接龙、成语接龙、歌词接龙，就蛮好玩的。哎
1: 呀，嗯、乐言一听到这里说还好我没去，呃，<笑>
0: 就是<我>
3: 就考验我的领
0: 导发挥<笑>我。我的意思是说，在那个场合你不会感到尴尬的，就大家不会让这个场冷下来的，就还好。嗯、所以下次如果再来，你到时候再考虑考虑，<笑>说不定可以这次可以尝试和我们一起，有机会、呃、吃吃好吃的。呃，刚刚说到，嗯嗯、刚刚说到，歪歪打头阵，我猜啊，你应该很紧张或者怎么样？因为我记得我一八年，一八年一月份在准备做看理想电台的时候就很紧张，因为你不知道这档节目将要做成什么样子，嗯、第一期节目要呈现出什么样子。我那期节目改了七版，上线的是第七版，嗯、哇！但是人人都要崩溃了，我不知道歪歪你经历了什么。
1: 我心里苦啊<笑>，
0: 赶紧说出来让大家
1: 。<笑>呃，首先可能就是写稿官吧，嗯、挺难的。虽然其实只是一个比较短的篇幅的呃这样一个稿子，但是我感觉可能我们三个人都会有一样的困扰，嗯、就是我们其实平时写东西的时候呢，需要尽量的简练啦、客观呢、书面化、啊、但其实你写这个放晴的、嗯、呃口播稿的时候，其实是。恰恰好相反的，就是要口语化，比如说要问一些<对>呃设问呐、啊，让大家去啊、呃、更加能够调动大家的这种啊、呃、注意力，这样子真的不习惯，呵呵就是写那稿子就哎我为什么要写这样的稿子，嗯
0: 、而且逐字稿对不对
1: ？对，是逐字稿，因为比较担心啊，因为我们其实也没有之前没有做过类似的这样的节目，嗯、所以我们都是啊、呃嗯、稳妥起见都是写的逐字稿
0: 。哦，前后改了几次
1: ？前后大概改了。比如说那个音频
0: 音频部分。
1: 哦，音频部分我简直是太神奇了，就是因为录音嘛，我不知道自己要面对谁，嗯、因为其实我以前只是在用看理想的 app 听一些呃这种课程，那我其实是不会参与什么互动啊，嗯、或者是跟底下的呃一些其他的听众留言这样，所以我根本不知道我要面对什么样的人，嗯、然后我不知道我要用什么样的语气。嗯、那大老师跟我说，哎、呃，你听一听八分嘛，你听一下，就比如说道长说话是怎么<笑>啊随意啊，娓娓道来啊，对吧？但是你要想这个东西就是我很难。很想像我自己像道长一样说，大、哎、好，今天呢，我们来讲一个关于美国青少年救护队的故事。那为什么要讲这个故事呢？啊，那这背后就很有趣了，就是你明白吗？我就觉得我不能够
0: ，你不是那个范儿，那,那你想象一自己是刘宇老师，可能性别也有些区别
1: ，啊、对，完全就是嗯,嗯不行，所以我那个到时候音频可能有录了十几个版本。比如说，方老师听完就会说：“你可以再兴奋一点吗？激动一点吗？放情一点吗？”然后我就说：“哦 ，OK， 我试一下。”<笑>然后大老师听完就会说：“<笑>那你再放松一点，自然一点，聊天一点，可以吗？”然后方老师说：“你试一下脱稿，你脱稿录行吗？就是你脱，不要看着稿子。”然后大老师就会说：“<笑>你想象一下，你在给对面的人讲故事。”啊，就是比如说你对面要是没有人的话呢，<笑>我也可以坐在你对面听你讲这个故事，然后我又觉得太难了、嗯。
0: 对，这一点还真的是，就是做节目，每个人的反馈都不一样。有些人觉得哦这个可以了，有些人觉得太紧绷了，有些人反而觉得哎你是不是有点太放松了呀？嗯、每个人这种主观的感受确实不太一样，所以就是应该除了大老师和方老师自己也得有些判断，但是是不是刚开始做心里也比较虚？其实没有什么标准在那儿，自己就先听他的，再听他的，再听他的，最后把自己搞得就很晕
1: 。对我就是这样的，完全就是完全被你说中，<笑>嗯、完全这种状
0: 态。那、呃、最后第一第一期上线了，上线之后啊，然后收到了那种推送 push， 什么感觉啊
1: ？一开始还有点兴奋，就觉得说，因为一开始、嗯、我其实自己都不知道这个事情是不是真的可以做成，就因为我离着。看理想的这个世界，其实是很遥远的。<笑>那我会觉得说，这个声音真的可以做成吗？ Uh, yeah, 我的声音真的可以去给大家带来一些故事啊，<笑>然后上看理想的平台吗？所以就是就觉得难以置信。然后所以刚上线的时候还挺兴奋的。然后后来就会看到有人说，嗯，什么声音做作呀，<笑>呃，一起想跟小朋友说话呀。<笑>嗯、然后就想说，嗯，<是>
0: 嗯好吧。心谊和乐言呢？你们第一期节目上线之后什么感觉？心怡，先来说说。嗯
2: 。Oh. 我当时第一期节目上线之后，我和 Y Y 一样也有一种不真实感，因为毕竟之前没有做过这个事情嘛，所以当时也会有一种、嗯、哦，这是我的声音耶，在那里了耶，<笑>那种感觉就有一种不真实感。然后另外的话，嗯、呃，我当时压力要比 Y Y 小很多，因为 Y Y 在打头阵嘛，打头阵是最难的。嗯,嗯，当时我还记得就是在群里面，大家在一遍一遍反复的修改，然后。YY 自己本职的工作又很忙，然后同时他还在就是给放晴定型。其实 YY 第一周的那个节目是给放晴定了一个型。我是看到了、听到了他第一周的节目之后，才对自己要怎么去做、怎么去录音，有了一个更明确的预期。所以我已经有了一个嗯,嗯行动指南针在那里了，我的压力相对而言就会小很多。我那个时候就记得。就是有种庆幸感在，因为但是婉婉她的压力很大嘛，我心想这要是我上、嗯、肯定不行，然后就有种那种不是庆幸感，是安心感，就觉得很安心。哦，婉婉先打了头阵，然后所以有了一个预期。哦，我那时候就觉得快乐，又安心，又感谢。<笑>然后当时我们收到评论里头不出所料的，就第一周好多人都在说那个普通话的问题嘛。嗯，我刚开始的时候还在认真回复大家说、嗯、不好意思，给我点时间耐心，我再练练自己的普通话吧。到后来、嗯、就是到现在还有人还在说我普通话的话，我就会回一句没办法尽力了,了你。你也可以选择不回复。<笑><笑>对，到现在我已经不回复了。我之前还回复一句、嗯、没办法尽力了，现在我就已经不回复了
0: 。呃，甚至你你到后面。呃，或许会有听众会帮你回复那些人，<咳>就说他一直、嗯、对对对对，是
2: 的，<情>我很感谢他们。把“放晴早,早安”读
0: 成、嗯“放晴早安”就是他的特色
2: 。<咳>
0: 呃、嗯，非常感谢他们的。嗯、乐言呢？嗯，就
3: 是因为到我这里其实已经第三周了嘛，嗯、可能从写稿的时候，可能这个节目已经过了一周或者一周半，所以对我来说就。跟心仪差不多，更加是一个照葫芦画瓢的感觉， oh. 所以可能在写稿这方面就没有特别大的难度。但是到录音的方面，我觉得我们三个面对一个同样的问题，就是情绪。因为我觉得《放晴》早上它不是一个随随便便和人聊天的节目，它其实是就对你的情绪要求非常非常高。<是>就像刚才呃那个歪歪也提到的，就是说呃方老师或者大老师会说你可不可以。更加放晴一点，更加积极一点，听上去更加开心一点。但是，这对于一个呃从来没有录音经验的人来说，其实是挺难的。嗯，就是我当时其实也录了好几遍，我都觉得自己已经够开心了呀。为什么你们从我的言语中听不出我的开心呢？但是，嗯
0: ，
3: 对，但是后来对，然后可能录久了之后就会发现，哦，原来嘴巴要张到。可能要张得更大，或者说你整个情绪要更加调动起来，那样才是听上去的开心。就是可能你自己以为的有百分之七十，可能真正传传达到听的人的耳朵里面的只有百分之三四十这样。对，所以后来也才慢慢意识到这个事情。嗯、然后后来。我的节目上线的时候，其实我从一开始的感受就是，我何德何能，就是可以在看理想上面做节目，<笑>因为，因为我也知道自己实在是就是太年轻了，就是根本就不是任何一个领域内非常有就是权威或者有知识的人，我就会觉得自己简
0: 直是正在高攀。<笑>但是没关系啊，你看一期一期做下来，大家就会逐渐知道你认识你。了解你，嗯、呃，这个其实和年龄也没有那么大、那么大的关系
3: 呃，就是我，我是觉得说，就因为对我来说，我的期望也不是想要让大家认识我，或者呃让大家觉得我很厉害。就是我的期望只是让大家不要觉得我不够格就可以了。嗯、所以之后，<笑>嗯，就是大家真的能把我当一个就是一般的。主播来看待的时候，其实我就已经非常非常高兴，非常非常满足
0: 了。嗯，哦，你是这么想？是的，放晴早安。呃，因为在宣传的时候也有提到说它是一种解困式报道啊什么。呃，我第一次听到，其实对我来说既陌生又熟悉。陌生的是，之前听的播客啊什么好像没有听到这样子的。熟悉的是，听放晴早安的时候，让我想起来我初中。初中还是小学的时候，有订过那种报纸，似乎是叫《中国少年报》，也可能是叫什么其他其他、嗯、其他什么什么少年报。然后在这种给青少年的报纸里边呢，它内容很丰富。然后那个报纸有一个板块，就特别像《放晴早安》现在的这种方向，就他会给你介绍世界上。什么地方发生了一件什么样的新鲜事儿？比如说哪里哪里发明了什么样的一个机器人？这个机器人可以帮助残疾人如何如何，或者说其他的。但就是你看了之后会觉得哦，好新奇啊！这个世界上在发生一些很美好的事情。然后因为我太太喜欢这个，嗯嗯所以每一期每当时我记得订的每一期报纸，我就特别注意这个板块啊、呃，然后还读给周围的呃小朋友听。结果后来好像是被我们班主任发现了什么的，他说，对，他说，哎，那个小朋友，你，那你每每次我上我的课之前，你就先读一下你最近在报纸上发现的这个这个这个板块的消息，啊，我也很开心嘛，我就我就去读，一下。那点点，你应该成为放
1: 晴早安的主播呀。<笑>
0: 哎呀，我申请过啊，有我这个我这个旁敲侧击，我说可不可以让我去串台一期，让我去客串一期？<笑><笑>那
1: 我们简直太欢迎拜拜。嗯
0: 、道但<笑>我觉得你们很厉害，就是找那些内容，呃，还是需要花花不少功夫的。所以接下来我就想也想要问一些关于内容方面的问题了，就是呃，这也是我一直以来很好奇的，这些选题你们怎么去找？比如说，它原文是英文素材吗？还是本来就是汉语的中文的素材？还有就是，怎么样判断你你搜集到的这个内容，它是可以作为放晴早安的内容的？包括你们是怎么去搜集整理这些选题的？从一些什么样的网站吗？还是什么
1: ？我们三个人可能每个人风格都不太一样。那比如说，像心仪会比较，嗯、尤其是越来到后期吧，他的风格比较像是关注于啊。啊、呃，平权呐、啊，包括呃这个心理健康啊这一方面，然后乐言的话、嗯、就是比较偏向于啊、呃、一些有趣的故事啊，然后摸鱼小技巧啊
2: ，<笑>对,<笑>对
1: ，然后我的话可能会做很多历史上的今天，呃，但是。对对对，但是比如说会看,看历史上今天有什么事情，那里面有没有什么可以值得挖掘的故事，可能大家不太熟悉的故事。那但是基本上我们如果熟悉我们嗯、呃、放晴早安的这个啊、呃、听友可能会知道，我觉得我们的议题大多都是在这么几个方向，比如说科技医学进步啊。啊，环保的一些、嗯、啊议题啊，啊平权的议题啊，一些温暖的小故事啊，一些普通人的行动的故事，嗯、行动的力量啊，嗯、啊，包括一些自爱的这种<对>啊能力啊等等，这其实是我们大概的一个选题的一个大的选题池，所以我们每个人可能会有自己的一些方法，嗯、对对对但是基本上它的、呃、嗯大的。外延就是不会再超过这一个了，就基本上是这样的一个内容
0: 。这个是在逐渐做的过程当中，结合自己的一些感兴趣的方向，逐渐逐渐探索出来的，还是说节目在策划正式上线之前就把这些定下来的
3: ？可能是一半一半或者三期、嗯、这样子。嗯，就是可能最开始做之前会有一个，会也会有几个参考的网站，大家平时可以去看。然后，嗯。嗯也会基本上说，我们就是想要做这些比较正面的、比较积极的。那后来可能在逐渐的过程当中，就会慢慢的自己去定义，就是什么样才是正面的，什么样才是积极的。可能我们就会每个人有自己的不同的看法
0: 。对，那这样的一些新闻会，他们会分散的很开吗？还是会有会集中在一些什么样的网站？嗯
1: 、呃，我觉得现在就是因为国外，尤其是在国外，可能对于这个。解困式报道，或者是一些、嗯、呃，想要向这个社会传递一些或者新闻，想要向这个社会传递一些积极的消息方面的努力是挺多的，所以就会有一些啊、嗯呃，比如说新闻媒体，它会有一些专栏，就是专门是写啊、呃、一些好的消息或者一些温暖的故事，哦、包括也会有一些网站会聚合啊、嗯呃、一些最近发生的一些好故事这样子，或者是温暖的故事，嗯、他们会去。对，会有网站专门的去做这样的一个聚合、嗯、内容的聚合，所以我们也会参考这些网站上的内
0: 容。所以你们找的应该是英文网站为主。嗯、对，找到一个英文的那样一个网站，找到这个新闻还要自己先翻译
1: 。对的。<哇>首先要自己读懂，<哇>
0: 因为很多时候我们可能读不懂。翻译吧。哇，那、嗯、哎，那说起来，心仪是会去找一些德文网站吗？
2: 我会找一些德文的资料，但是也不多，主要还是英文的多。但是有时候，比如说我讲发生在德语区的故事的时候，我可能就会直接去搜索德文的资料
0: 。这个确实是我我没有太想到的，我以为是相对比较简单的找几个网站，但听起来工作量还真的挺大的。然后接下来呢？比如说，是的，呃，是找到这个翻译出来要拿给大老师，或者说是拿给方老师审吗？还是自己就可以做判断
2: ？要审。我们刚开始写稿的时候，可能。还有几个网站参考，嗯，就是有些积极新闻，但是我们通常是会在网上网站上面找到这个新闻的一个线索，比如说你知道这个新闻的存在，嗯、同时你还要去参考别的网站有没有，嗯、或者是别的新闻媒体有没有写过同一个事件相关的报道，然后你是要看不同的报道去、嗯。哦更详细、深入的了解这个故事的细节，对，去核实这个事情，以及你要去更深入和详细的了解它，你才能够把它放在那《放晴公园》。<咳>嗯的博客当中，因为我们写稿子，大概字数要到两千字左右嘛，所以一些故事的细节也要是加进去的。嗯、就这里面的话，你还有一个我们自己在搜集信息的过程当中，就会有一个信息的核实，以及多方面多家媒体的信息的细节去比对这样子一个过程。嗯、然后写完之后的话，我们会先给方老师审核内容，我们看一下内容、嗯、有没有需要加减的，是否是适合放清这个主题的。然后呢，嗯、我们再还会到编辑那边去过，然后去修饰，就是文字上面我们是否是写的太晦涩了，或者是有哪里有一些细节没有写明白的，然后还要再做一遍修改
0: 。然后就方老师也过了，大老师或者说是其他编辑这边也过了，呃，给你们把改过的稿子发回去，然后你们就真正开始录了
2: 。是的。啊、然后我们录完音的话，就是到我们节目上线的时候，我们的微信公众号也会发文字稿。乐言在这个时候又有一个额外的工作，就是还要去核对一下，嗯，我们的稿子、嗯、就是放到微信上的时候，他要去核对一下有没有错别字，以及有一些太口语化的表述，就是有一些太口语化的表述，乐<有 S 2>、哦、言还要把它改的书面化一点。这里又有一道额外的工作。
0: 天哪，就是从书面化，然后改成口口语化。<笑>然后因为要发公号，所以要从口语化再回归书面化，对，真是不容易，真的就是明明看起来短短的一期节目也没没多长，但是背后要付出这么多时间和精力
3: 。我想补充一点。嗯就是对于我们来说，还有另一个挑战是密度的问题。就是，嗯，我觉得虽然说国外它有很多这样子的集成的这种汇集好消息的这种网站，但是因为我们每次每个人一写，基本上就是要写五篇嘛。那你其实就算他们是每天更新的，但是他们其实在每个网站上的内容也都其实。不可能支撑你写满五天的稿子，所以当每次轮到我们每个人写的时候，其实要去参考的网站、去参考的新闻量其实是非常非常大的。就可能
2: ，就我个人
3: 来说，就是我有一个很多很多网站的列表，可能有十个左右。那我每次写稿的时候，都要每天可能。每个都点一遍，就是每个都看一遍。你说，嗯、那这个上面有哪个我是可以写的？嗯、这个上面有哪个我是可以写的？或者他们中间有哪些是可以联系起来的？对，所以我觉得这是密度上也是另一个比较大的困难。啊<音>
2: 而且我觉得很多网站上就是积极新闻，他们可能的一个积极的消息就是一些暖心的小故事，嗯、呃，谁做了一些积极的、善良的小事情。嗯、但是并不是每个故事都适合放晴的，或者是说我们已经讲过类似的故事，我们可能就不会再提。所以这边对于选题的那种。侦查筛选也是一道工作，我现在已经不去看集成网站的内容了。其实我可能就是平常因为放晴，你就知道隔两周你就要写稿，所以平常自己看新闻的时候就已经会再开始搜集素材。<笑><笑>留着，嗯、对，留着写稿那一周去用
0: 。我特别懂你这种心，这种感受。就像我，因为每周四都要上节目，所以每一天都在，嗯，而就万物皆素材，什么时候都在想，嗯、哎，这个是不是可以之后做一期节目？<对>嗯、是的。嗯，但你们自己觉得哈，嗯、什么时候觉得自己到一个瓶颈期了
1: ？我开播一个月就已经觉得我到了瓶颈
0: 了。<笑>啊，这也太快了吧！<笑>
1: 开播一个月才做几期，就哦，我不行了
0: 。这个瓶颈期是指你觉得选题不好找，还是觉得工作量太大，好崩溃
1: ？都会有，而且你你总是希望可以呈现一些好的内容，所以你就不停地去想，说、嗯、还可以做点什么。那我就会觉得，嗯、我每次做完我的那一周，我就会觉得啊，不行了。再轮到我的时候，这个世界没有新鲜事了，我已经无计可施了，我已经不知道可以再写什么了。<笑>就是我，我现经常会有这种感觉，<笑>反而是可能做到了。一百五十七， 7, 再往后你就会觉得啊，没事儿，还能做，就是就这种感觉。
0: <笑>也是不是因为找到更多的一些方法呀、途径啊什么的？
1: 对，我觉得是我们可能更熟悉了这个流程，然后包括怎么去安排节目，也包括对于这个节目的预期是什么样子的。另外一个就是我们三个人其实也在相互的减压，就是，<笑>呃，一开始的时候就压力特别大，嗯、就很担心别人说我们的节目不好，很担心别人说我们的东西很 cheap， 就是很低廉或者是那种感觉，所以我们就很希望可以做的更努力一点，嗯嗯、或者是更用力一点。对对对对对，但是后来我们就会觉得说、啊、没有必要吧。就是我觉得我们的定位其实就是一个陪伴嘛，然后每天给大家带来一些，啊嗯啊，这个世界上一些温暖的信息，就是其实是告诉大家有好的事情在发生，有科技的进步，嗯、有各种各样的人的努力，那就没有必要把自己逼得太紧。然后当然，如果说发现有更适合、嗯、更精彩的内容，那当然很好。但是如果就算没有那个。因为你不可能保证每一期都是精彩的节目，所以就特别特别精彩或者特别特别亮眼。嗯、那所以就是，如果说在没有那种特别亮眼的故事的时候，那其实我们就是做平时的普通的故事，我觉得其实也很好。对我觉得我们三个人之间有一直相互之间不停地去卸下彼此的包袱
3: ，互相鼓励，互相安慰。
0: 就咱也不用做那么深度的，的已经有那么多深度节目，大家想听哲学，想听想听什么西方艺术史，都有对应的节目啦。我们就作为那个，现在有句话叫什么“早 C 晚 A”，、哎、我们就好好做好那个早 C 就好了
1: 呀。<笑><笑>对，充分把我们学会的摸鱼技巧。呃
0: ，我我能够感觉到，还是到后面确实越来越自如。包括我印象中出现一些你们做一些新的探索，呃，像是。突然发现，呃歪 Y 吧歪 Y 去采访别人，甚至还录了 Vlog， 有配套的视频。当时我还蛮惊讶的，哎，这个好像和节目一贯的制作方式不太一样，呃，就觉得哦，你们还在尝试一些新的东西，就很有意思。你们你们自己想起来有没有什么印象深刻的一些选题？就是这个问题我，我我会比较难回答，
3: 是因为。就是可能我做完一周之后，我就已经忘记我做了。就是我可能需要回去查阅一下资料，我我才能想起来我我做的是。就但就不代表就是我觉得我自己是随便做的，我只是感觉我好像做什么事情都特别容易忘，所以我每次被问到这个问题的时候就非常的焦急
1: 。乐言是属于做一期忘一期，更好的专注在下面的下面的节目中嗯、哦。嗯，呃，我我其实也觉得有点难选，因为。做过的挺多、嗯、期节目都印象很深刻，然后之前也说过几期，嗯、我觉得我们有做过一期呃零废弃，就是跟老汤一个专门、哦、呃做零废弃生活探索的一个实践者吧，倡导者和实践者去做的一期，嗯、然后那一期我挺喜欢的，嗯、就是他说了很多他为什么会去决定去做一个呃过一个零废弃的生活，零废弃不是代表说你什么。啊，这种污染或者是垃圾都不产生，而是说其实就是尽量少的去产生这些生活中的垃圾。他讲了他自己为什么要去做这样一件事情，然后呢，包括给了我们一些呃行为指导上的实践啦，就包括啊、呃、用自己的杯子啊，你出去吃饭的话记得带一个饭盒啊等等。呃，这期让我印象很深刻，而且我自己很喜欢的一点就是他并没有说你不要去。用任何的塑料袋，就是你你要保护环境，那你就不能用塑料袋；或者是你要保护环境，那你喝咖啡你就不能用外卖的杯子。他从来都没有这样说，那他只是说在大家能够行动可以。达到的范围之内做一点点小小的努力，那有一点小小的努力就是好的。嗯、他甚至会说，大家在听完这期节目的时候，不要觉得啊，头脑一热就说，对我要环保，我要低碳，所以我要出去买一堆这种可携带的杯子啊、饭盒啊什么的。但可能最后你还是不用，嗯、对吧？你又造成了新的这种浪费。所以他就会说，那你看一看你现在有的东西有什么，你是可以用的，你就把它用起来。如果你不用了，你可以分享给朋友或者给其他需要的人。嗯、的人而其他有一些人。嗯对，有一些东西他们不用，那你就可以拿来用，那就不要觉得说，嗯、呃，把想要过一种低碳的生活变成了制造更多的垃圾，他就觉得这样没有必要。包括你在外面可能拿到了塑料袋或者拿了杯子，<是>那就用呗，那就看看怎么样尽量把它用好。我就觉得，嗯，这个还是挺，我自己很喜欢，然后也印象很深刻，就是做一些小小的努力，不需要不需要让它很大，但是有一点努力都是好的。
0: 所以做完这期节目之后，让你生活会有一些变化吗？比如说你，你你真的就从此以后去星巴克、啊、或者其他咖啡店，就总要带着自己杯子去接咖啡？嗯
1: 、呃，就是我会尽量的去做这样一件事情，就是比如说我喝咖啡，我就会喝公司的这种咖啡机的咖啡，那就可能很少的会去买星巴克的咖啡。但如果我想要去外面买咖啡的时候，嗯、我就会尽量带上自己的杯子。如果那天我不记得带杯子了。嗯我就会问自己两个问题，就是我想不想喝，我是不是那么的想喝这个咖啡？就第一，如果说我真的是非常非常需要这一杯，<笑>嗯、那我就会去买。就是虽然我用了一次性的纸杯或者是塑料杯，我还是会去买。但是我觉得哦，我可能也没有那么需要喝这一杯，嗯、那我就会选择不去喝。然后包括另外还有就是我中午呃出去买饭的时候，我现在会自己去带一个饭盒，就是去装那个饭。哦对，而且其实，在香港这边还有一些地方挺好的，哦、就是如果你不用它的一次性饭盒的话，它是给你可以给你减减一块钱的
0: 。我给你来一个毒鸡汤，就是你虽然没有用那个一次性饭盒，<笑>然后看起来环保了，但是因为你带了自己饭盒去盛那个饭，你吃完饭你要洗的嘛，你要洗的话，你就要用，<笑>呃，洗洁精的嘛，那、啊、洗洁精。<笑>呃，用对啊，用水用洗洁精，那还是不环保啊。呵呵
1: 嗯，对，其实我觉得这个很难讲，就是真的很难讲，嗯、就是哪一个一定是最好的，啊、一个东西都是会有一个<错>那就会感觉现在可能对于塑料的东西用的太多。总之，嗯、是不是人活着就很难？天天、嗯、你让我怀疑人生了
0: 。没有，这这是有点毒鸡汤，<笑>但是那种比如说少用塑料袋，真的是可以做到的。像我自己买菜。我因为就很多帆布袋嘛，我我基本都是拿帆布袋去买菜，然后买菜的时候大姐都会给你装塑料袋什么，我就让她尽量不用塑料袋装，如果要用的话，那我尽量把几样买的蔬菜都放在一起，让她在那个塑料袋上多贴几个条、嗯。嗯然后他再给我拿大袋子，我继续说，我说不要那个大袋子，嗯、我就我有一个巨大无比的大帆布袋，就如果去买菜，我就会拿那个，因为有些像那个大葱和芹菜，嗯、普通的那个帆布袋 hold 不住，一定得拿一个大袋子，嗯、那个超实用。然后像这种帆布袋，你一个月洗一次也差不多<笑>就就足够了。乐言和心仪呢？
2: 我印象深刻的几期都是比较抽象的内容。其实我在放行做了很多抽象的探索，就是。我自己也有相关的疑问，我就是会去看文章去解答这种疑问，然后这个疑问思考的结果也就在放晴的内容里面体现出来了。我感觉在做放晴的这一年里面，它跟我的生活有很大的关系。就是当时我在思考一些困扰我的是什么样子的一些问题，然后我想要去解决它，然后这种成果也体现在放晴里面。然后因为放晴刚开始的时候，嗯、我们就说我们做这档节目的目的是因为想要给大家带来一个更好的状态嘛？比如说，通过了解积极新闻、解困式的新闻，去感受到更多的这个世界进步、阳光、积极的那一面。然后后期的话，我前期我们分享了很多积极的故事，但是到后来我自己做的内容有点越来越抽象，我自己会怀疑说，那我这样做是符合放晴的定位吗？在放晴做到半期的呃半程的时候，第一百二十五期，我记得那一期，嗯的内容是关于什么才是好的状态。然后那一期的回答就是说，亚里士多德他说好的状态是一个人可以全面运作的状态，也就是说你的思维方式，嗯、然后你的认知可以让你去充分的发挥自己的一个潜力，这是一个好的状态。嗯、那为了达到这样好的状态的话。我们是需要去对自己的思维方式，嗯，做很多的改变的。所以，我是觉得一些抽象的探索，在思维去改变思维方式方面的探索也是重要的。同时，去通过具体的故事、积极的新闻，去感受到一些，嗯，就是通过具体的故事，你可以感受到具体的行为模范。这种行为模范就是有人，有人在采取行动，在让这个世界变得更美好。有人他即使在困境里头，也是在不断地要给自己的生活，还有他人的生活，都带来更多的希望。积极新闻里面，他提供的这种行为模范也非常的重要。所以后期的话，做的内容基本上就是两条腿走路，一个是讲积极新闻，另外一个就是抽象的思维方式方面的探索。嗯， um, 我觉得一百二十五期的那个节目就是去讨论什么是好的状态，大概也回答了我自己的疑问，就是我做的那些抽象探索是否符合放晴的定位
0: 。我很好奇啊，就是你们在做这档节目之前，自己是也是一个还还算开朗的人吗？呃，或者说是比较积极的人吗
1: ？歪歪不积极，歪歪很抑郁。
0: <笑>真真的假的
1: ？歪歪<笑>还抑郁吗？呃，我我真的觉得做了环境好很多，但是我，嗯、我真的是一个比较悲观的人，就是很悲观，我对所有的事情都很悲观，我觉得这个世界不会好了
0: 。<笑>你指的悲观应该是说你自己一个性格的底色，还是叫什么是有点悲
2: 观主义的悲观的
1: ？对，就是可能人后没有人来封的时候，我就是一个非常非常非常悲观的人。
2: 我觉得 Y Y 是一个特别强大的人，虽然说，比如说我来说自己悲观，嗯、然后之前在做节目的时候很早就遇到瓶颈期，可是比如说像我要是遇到瓶颈期，我会真的很想躺平，就不要做，就这件事情就这样吧。但是 Y Y 他遇到瓶颈期的时候，他、嗯、会想的是我怎么样才能够做得更好？他是因为想要做更好的那个压力，啊、让他觉得。感觉受到了，就是进入了瓶颈期。然后他即使在悲观，可是他没有停下手头上在做的事情，他在不断的做事情，在不断的动。我觉得 Y Y 就特别强大，
1: <对>莫名的想
0: 哭悲观又强大，
2: <笑><笑>看到了你的强大，还有就我特别想要珍惜 Y Y 的这种强大，这不是一件容易的事情。嗯
0: 是,是,是真的
2: 需要有非常强大的内核，你才可以支撑得起来。自己即使在情绪不那么高昂的时候，即使在悲观的时候，还是没有放弃行动。所以我觉得，悲观其实不是 YY 的底色 ，YY 底色它是乐观的，还是相信希望的。嗯、所以他一直没有放弃去做行动，而且一直在打头阵，嗯、也在做很多新的探索。没办法，这种马屁就是很想拍。
0: <笑><笑>你看，这个时候就体现出，如果我们四个是在坐在一起面对面录的话，这个时候婉婉应该给心怡一个拥抱。
1: 对，我现在可以遥远的给心仪一个拥抱。但是你知道，我们三个人在可能录到第几期的时候，我们建了一个群。嗯、我们很早一段时间我们都没有建群，因为我们三个人都社恐，所以就不敢建群，嗯、就怕害怕多建一个群给对方增加负担。嗯、然后有一天我实在忍不住了，嗯、我可我都不知道我们可能已经做了好几周了。然后呢，我就说不如我们建个群吧。嗯、然后我们那个群就叫嗯,嗯放晴早安夸夸，还是吼叫群？吼叫夸夸群。
2: 夸夸对
0: ，吼叫夸夸群，夸夸类
3: 似于这种。最开始是夸
1: 夸群，后来就变成吼叫群，嗯、就是可能是大家相互之间鼓励和
0: 打气、吐槽
1: ，对，打气这
0: 种。乐乐言和心怡呢？你们你们难道之前也是其实有一点悲观吗？还是怎么样的
2: ？对啊，我也是悲观又抑郁，然后放晴也是对我自己的治愈，其实，嗯，这就为什么我是说，就是很多问题思考会带到放晴里面，因为他也是对我自己的治愈，嗯。比如说，在放晴之前，因为疫情，然后还有因为国际局势、政治的动荡等等的原因，嗯、你就看到很多的消息的新闻的时候，我的确是陷入了政治性抑郁。然后，所以我对于放晴当时就方老师提这个理念的时候，我很感兴趣，因为我觉得有很多的人可能都处在相似的处境里面。那我们可以去做些什么去改变？然后，通过放晴这一年的话，就是这一年的行动。我已经变得积极乐观了非常多，哦、抑郁的情绪真好，也少了非常非常多。哦嗯、对，我感觉我已经在这一年的不断的输出，就是你必须首先要输入嘛，然后你去输出内容，嗯、在这个输出内容的过程当中，也治愈了自己，给了自己更多的阳光
0: 。就是在给别人听到放晴的消息的同时，也让自己心情放晴了。嗯、乐言作为新。我不知道，就作为一个学新闻的学生，你会之前也看到网上，因为负面负面消息就是更容易传播呀。你会因为看到网上很多一些偏负面的报道和消息，<对>也会陷入某种政治性抑郁也好，或者其他抑郁也好吗？嗯
3: ，我觉得我以前是经常会的，的、啊、就是很容易被可能最近发生了什么事情就左右了自己的情绪，就
0: 觉得这世界完完犊子了
3: 。对，就经常会有这样的感觉，然后，但是就是。其实我大体上是比较乐观的，但是我觉得我很容易敏感，嗯、就是可能有的时候会特别敏锐的，就是可能察觉到一些不好的事情，嗯、然后就会可能有一点小题大做的，就把这个情绪放大。嗯、但是我觉得和心仪说的比较相似的是，我觉得也是在做放行的过程中，因为可能我觉得在我们的理念里面，可能包含了一条，就是对自己的接纳，或者说、嗯。呃，嗯、相信自己的那种力量，就是相信你自己是可以改变你自己的状况的。嗯、所以也是在后来的这个过程当中，我针对我觉得有慢慢的让自己没有那么的敏感，或者说更相信自己的一些想法和判断
0: 。你说之前看到那些负面的新闻啊、报道啊什么，你说那种情绪，其实我我也会有。我看到那些报道什么的，我我也会很丧，我会觉得人有时候在某些。不知名的力量面前，就像就非常的无力，那种无力感有时候也会让我非常的悲观，或者其实我我觉得我自己本来也是一个底色就蛮悲观的人，听不出来呀，哎，那那可不是还得好好活着嘛，是不是？就我也有我自己的这种就是解脱的办法，<笑>嗯、比如说你爱好好,好好好吃饭。你好好好睡个好觉，让身体充满能量去对抗这种抑郁的情绪，嗯、<笑>就会好很多。嗯，嗯对，嗯，我觉得是的，是吧？呃，要要想很多办法去对抗。好好吃饭，睡觉。之后就是，
3: 嗯，就是到之后，我可能就我也是前一段时间经常会被这种负面的报道左右情绪，但是后来我就会觉得，你被左右情绪，你也没有办法做什么，是就是你没有办法靠你一己之力去改变这个。情况和这个现状，嗯、但是就比如说像刚刚颠颠提到的，好好吃饭，好好睡觉，或者像放晴节目里面提到过很多生活中可以做的那种小改变，是我们真的作为一个个体可以去做的事情。是、嗯，那我觉得你与其陷入在那种离你很遥远的，嗯、然后你又很无力的那种情绪当中，还不如跳出来，把自己的生活过得好一点。我觉得这也是另外一种。对抗这种情绪的方法。没,没
0: 错没错，我们有这档节目之后，我还想想想一个事儿啊，就是哎，你这档节目叫《放晴早安》，哎，我我们这档节目是不是某种程度上在粉饰太平呢？就是在刚开始啊，我会这么想啊，就是明明发生那么多糟糕的事情，嗯、你们说这些这么好的事情，什么意思嘛？呃，我我不知道，就是你们怎么看这个事情？嗯、就是当然，世界上同时在发生很多好事情，发生很多坏事情。但说这些好事情的意义是
3: ，我想说一两句吧。就是首先，我觉得，嗯，我们做这个节目也没有粉饰太平的能力。<笑>就是我觉得我们的影响力，我觉得肯定是没有办法盖过那些非常主要的社会新闻，或者说你、嗯、当然你社会中发生了一件很值得关注的事情，那我们的影响力肯定是。不比那个的，甚至我觉得百分之一千分之一都没有。我觉得我个人的想法是，我们只是提供给大家一种选择，或者说这是一个调味剂，因为我们每期是十分钟嘛。比如说，你可能这段时间你真的因为这些事情而感到了很。大的情绪，那你不妨这个时候就来听一期我们的节目，来不妨来了解一下最近有什么好事在发生，让你知道可能哦。虽然说这个世界可能你觉得有百分之九十九都是很糟糕的事情在发生，但是在我们这里，你就可以找到那百分之一的很积极的，让你听了之后觉得哦，原来也没有那么那么糟糕。我觉得这是我的想
0: 法。呃，我们再往下说，就是。呃，从这样一档节目的策划来看，我们或者说我们平时也会感觉得到，不开心是不被鼓励的。大家喜欢开朗的人，希望大家更开心。我们互相之间祝福也说希望你更开心。但是作为人来说，他就是有不同的呃感受，就会有不同的情绪。相比于开心，很有可能一个人不开心的时候是更多的。但是这种不开心是不被鼓励的。那我们做《放晴早安》。是希望大家开心，但是怎么样看待人生中那些，甚至是更多的不开心，它是不应该存在的吗
1: ？我感觉我们,们觉这个节目，嗯、对，没有说不鼓励大家不开心，因为我们只是觉得，嗯。呃其实现在不开心的时间是很多的，因为新闻，啊、
2: 嗯
1: 呃，因为各种各样的原因，<对>呃，现实的原因、嗯、生活的原因，那不不开心的时候是很多的。那所以呢，就是其实我们更想给大家听到另一种声音，就是当然你可以听完之后还是选择不开心，没有任何问题，我们没有一定要让你开心，<笑>只是说，哎，你看一看，嗯、其实这个世界有它不一样的样子。那我自己会感觉说，嗯、呃，我们这里面其实主要是两个意思吧，第一个就是。我们的乐观其实都是有基础的，不是说我们盲目的乐观，或者说是我们选择不去看到一些事情，所以我们乐观，而是说我们是看到了啊、嗯呃、更多的故事，看到了更多的数据，那我们去选择，哎，还是对于这个世界，对于自己，对于明天，抱有希望。但是这个是。会更抽象一些，但你还是会有生活中的难题，但是包括生活中的不开心，但是这个并不是不不改变你对于明天、对于这个世界抱有希望。第二点就是说，我们其实一直在节,节目里很倡导的是，这个世界是不会自己变好的，嗯、呃，不是说你坐在那里什么都不做，嗯、就想着这个世界会变好，<对>它就会变好，对，而是说我们、嗯、我们也希望可以通过我们的故事让大家看到有这么多人在行动，因为这个世界是糟糕的，但是呢。Uh, 嗯，是因为有人在改变，在行动，才让我们看到更多的希望。所以我感觉这是我们想在嗯、uh, 节目里传递的信息。我们也一直很希望，也想鼓励大家去更多的行动起来，哪怕这个行动只是很小的一点点
2: 。就是，首先就是第一点，就是前面提到我们说到粉饰太平嘛，就是我们在。一个发生很多悲剧的事件里面去分享好消息，是不是粉饰太平？其实不是，是因为我们所分享的积极的新闻、解困式的新闻，它和那一些就是比如说消极的新闻、那些悲剧而言，它们之间不是竞争的关系。我们所想要分享的积极新闻，是想要展示真实世界的另一个方面，就是这些积极的新闻，它也是在真实的发生这的事件。我们只不过是想要在一个新闻行业，在很大程度上都在。报道悲剧的时候，让大家看到，其实这个世界上也还是有很多美好事情发生。但是二者之间并不是一个竞争的关系，他们同时存在，嗯、都是同时存在在这个世界上的真实发生的事情。然后之前我们在呃方老师在放晴播客里面也提到一本书叫做《Factfulness》，他这本书就是想要去更真实的描述这个事件的样子。嗯、然后。这本书大概的一个结论就是想要告诉大家，其实这个世界比我们想象的好很多，以及我们人类作为一个物种，在这几百年的时间里面，其实已经取得了非常大的进步。我们应该要看到进步的光明的这一面。嗯、然后，另外就是像歪歪讲的那样，就是未来它是不会自己就到来的，它一定是人类做的行动，我们现在所做的行动把未来带过来的。那。嗯无论这个世界是一个什么样子，其实你做事情去做，相信你做事情去相信希望，都是要比你消极的不做事情、沉入在悲伤的情绪里面更好的。嗯、无论这个世界你处在什么样的谷底当中，如果你不去做任何行动，那你就待在那里了，你的生活不会有太多的、太大的积极的变化。会有很多被动的变化，嗯、只有你去真正的去改变自己的状态，然后还是相信相信行动的力量，你才可能让自己的状态、让自己的生活以及让周遭的世界变得更好。就是乐观，还有相信希望，嗯、其实是更划算的一种做法。就是。很直白的说的话，嗯
3: ，我还想补充一个小点，嗯，就是我、嗯、我我会觉得说，特别像心仪做的很多内容是是关注于情绪方面的。我觉得在我们的节目里，我们其实没有刻意去回避这种消极的和不开心的情绪，嗯，我们不是说就当它不存在，嗯、而是我觉得在更多节目里，我们提倡的是我们要正视这样子的情绪，嗯、我们要。敢于去面对这样子的情绪，然后去接受自己有这样的情绪。嗯、那在这个情绪的基础上，我们还能做些什么？<对>就不是说我们要把它完全抛开，而是我觉得把它真的当做嗯一个基础，或者说能用更更理智、更客观的眼光去看待这种所谓的不开心和负面的情绪。嗯，对
2: 对。对然后另外还有就是。嗯嗯嗯，我们说到负面情绪的时候，负面情绪它产生的原因有很多嘛。有一些痛苦其实是没有必要的。比如说，我们在节目里面，乐言也做了好多期，嗯、就是关于，比如说你可能没有效率的时候，有的人就会觉得自己丧失了价值，嗯、因为你工作不够努力，所以你有愧疚感。但是这种，我们会去分析这种消极情绪的来源，它嗯是否合理。为什么我们要把自己的价值和工作效率联系在一起？嗯、为什么我们工作不那么努力的时候，我们就会有很多消极的情绪，就会去做很多自我的批评？所以我们会去分析这种情消极情绪的来源，然后去解构它，然后去看这种想法、嗯、啊，这种情绪是否合理？看我们如何能够抛弃这种把自我价值和工作效率联结在一起的逻辑。更真诚的作为一个人，就是更作为一个更完善的人而存活、
0: 嗯，更加接纳自己。就是你，你一个人的情绪，它就是有不同的面相；一个人的生活，他也不可能总是积极昂扬。这样的人是疯了吗
2: ？对呀、啊，是的。呃
0: 、我记得
2: 乐言之前也做过一期关于自我接纳的播客。也是说，你对于自己的情绪要有更多的感知，以及给予自己更多的同理心和包容心。我觉得这是放晴也一直在强调的一个内容。它可以让人免除很多不必要的痛苦和自我批判、嗯
0: 。这档节目里边是有很多包容的元素的，就是也许这一期主题不是包容，但它但包容是这一期的元素，甚至是整档节目很重要的一个元素。这是特别可贵的一点啊，也看到了更多的生活的可能性，平凡人的可能性。还有就是那会儿你们也说，你们三位都是第一，算是第一次尝试做这样的事情，经过了战战兢兢的那样的一个开始，逐渐也做的算是轻车熟路，找到一些方法。我前阵子和那个《无聊斋》的主播教主，也是一个脱口呃单单口喜剧演员啊，教主聊天的时候。呃，他说了一个观点让我印象特别深刻。他说他觉得自己做节目就是在交朋友，就是连接。呃，播客是一种特别重要的连接的方式。呃，我特别认,认同他这一点，这也是我的感受。呃，包括你们几位做《放晴早安》，所以我们才会认识，才会有今天这样一个四个人在不同的地方、不同的时区来录这期节目。所以我，我我特别想，我们接下来聊一聊通过一档节目所建立的连接，比如说最直接的就是和看理想的编辑这样的连接，还有呃你们在评论区熟悉的一些 ID 和他们的连接，呃，还有就是。呃，去过《放晴》早安的嘉宾，或者说你们在做这档节目过程中需要求助一些什么样的朋友，或者说认识一些什么样的人，产生这样的一些连接，我们从这样三个方面聊聊看吧。先说编辑，呵呵这档节目，哎呀，不容易啊，特别像，呃，中学的时候一个班的英语老师，一个学期换了五个。<笑>呃，<笑>是的，是吧？嗯、我们
3: 编辑来来回回换了好几次
0: 。呃，对，我列了一下，似乎还真的是五位啊。我我说说看，你们看有没有我少少说了人？第一任编辑杨大一，然后再到木原，再到阿令，小李，现在是几一？我有没有漏掉谁？完
1: 全正确。我
0: 数了五位编辑，完全正确，是吧？<笑>是的，<好>是的，嗯、呃，一旦更新了，还其实我们录录这一期节目的时候，放晴早安更新还不到一年哈，已经换了五位编辑，哎呀，我们聊聊看吧。我们<这>当
1: 我们看到有人就是有编辑要换的时候，<这>我们都觉得说，嗯，是我们的问题吗、嗯
0: ？不是你们的问题，呃，是我们的编辑有自己的想法。呃、嗯，因为几位其实都是有的是离职啊，有的是就呃，比如说像大老师这种事，他要做其他项目了，那这个项目确实本来就是要交给其他人的。我们来说说看吧，这五位编辑也算是节目里边，呃，遥遥远的和他们打个招呼，或者嗯，分享一些他们给你们的一些印象，也不一定每个人都说，你们说说看，就是印象深刻的哪哪一位或者哪几位沟通啊过程当中一些。呃，感觉
1: 其实我们三个人都最怕大老师
0: 。哎、嗯，最怕大老师啊，<笑>是<的>超级怕。会因
1: 为一开始的时候，呃，大呃我先说我对于嗯、呃，大一老师的一个印象吧。一开始的时候呢，呃，最早的时候是大一老师去牵头这样一个项目嘛，那所以我们就是很多内容都是会经过他先去改。那他当时给我改完第一稿的时候。我我就在群里问说：“戴老师，你是北京人吗？”
0: <笑>他<说>啊，为什么呀？<我>是
1: ，<笑>就是因为他他给你改了很,改很多儿化音吗？他对他会有比较多的儿化音，嗯、然后呢，他的那个语气呢，哦、其实非常嗯。呃有北京味儿的那种，就是一如果是一个北京人说，北非常自然，对，会非常自然。比如说，哎，那咱们今天呢，哎，就说一个什么什么什么，哎，咱们中国呢，就怎么怎么怎么样啊？啊，今儿个呢，我们怎么怎么，就是就是非常口语化，<笑>哦、但是是
0: 给你说到说到，给你说
1: 到说到，没错
0: 。哎，你光是是刚刚说这么几句话，我都觉得这就是大老师，他他做节目就这样
1: 。对，没错。然后但是呢，因为乐言、心仪和我，我们。三个人都是南方人，所以呢，对对对，就是这个事情，你说的不好，你就很违和。对，这是我对大老师的第一印象。但是呢，大老师是要求非常非常严格的，我感觉他非常像小学的或者是初中的语文老师。他给我们改稿的时候呢，他会改到标点符号，因为其实你知道，我们读出来标点符号是没有影响的嘛，但他会改到标点符号、错别字，然后呢，他会标点符号
0: 是会有影响的。啊，真的吗？对我，我也很看重标点符号。嗯、呃，那一个地方是逗号、<笑>句号、感叹号，那种语气的传达，<笑>那种停顿，呃，那种情绪是完全不一样的
3: 。好的
1: ，哦、那那比如说
0: 专业，
1: 哎，我好紧张，我突然之间就觉得，哎，我说错了。But、anyway， <笑>就是，<笑>比如说他会给我们改标点符号啦、<笑>错别字啊，还会他会总结一些口语化用词的规律。嗯哦，比如说你口语，你写稿你就很少不要写呃，比如说这其中，就是他这中这个字就是很少在口语里面会说的，那你会说里啊、呃、什么什么里面怎么怎么样，他会总结一些规律。然后呢，当你下一次交稿的时候，他会说我上一次给你说的那些要注意的点，你这一次都注意了吗？
0: 对对对、呃，严肃认真的大老师对。对，然
1: 后大老师一问，然后我们在我们三个人的小群里面就会开始尖叫说，说啊，我好紧张。上一次大老师那个小抄有没有人？再在群里发一下，<笑>就赶紧自查一下，就好紧张。对，所以，嗯、对，这是我们我们三个人都非常非常害怕大老师
0: 。到现在还是吗
1: ？就是如果你要告诉我大老师要回来剪节目了，我们就会很紧张。
0: 嗯，但你们如果见过大老师的话，大老师还是。很温和的人，有商有量的、oh, 啊。
1: 对，吴哥大,大老师很温和，<笑>他一直都很温和，但是他的要求很高，<笑>嗯、所以我们就好紧张
0: 。是要求是蛮高的。OK， 那后面几位呢？嗯，<笑>那我对我
3: 想说一下安令，就是因为我觉得，就我觉得安令可能对于我们来说是怎么说？就是他是、
0: 嗯、天使一般的存在，
3: 陪了这个放井早上很长一段时间。嗯<音>对，差不多，因为其实阿在阿令做编辑的那段过程中，应该刚好是我们的探索期， oh. 就是可能那个时候就是所有人对这个节目都没什么概念，但是阿令他作为一个编辑，他可能他其实我觉得他的压力会更大，就他的责任也会更多，所以。我们其实都非常的感谢阿令，就是在那段时间里他还在探索期，这个节目还没有定型的时候，他作为一个编辑，我觉得一定非常的辛苦、嗯。<对>那那段时间也是阿令的探索期，<就>因为他当时刚来了刚来看理想嘛，我们都是共同成长
0: 。呃、对他刚来看理想，我们俩也是同桌，就他坐我旁边，我也能够感受到他他每天压力很大的样子，所以啊，还有还有个稿子要改，啊、嗯，呃、还要改这个怎么怎么样。他也在熟悉和了解这档节目，嗯、我觉得,我觉得熟悉你们
3: 。我觉得对于《放晴早安》的编辑，可能会比我们更辛苦，因为我们三个人好歹可能做一周，我们可以休息两周。但是如果是编辑的话，他真的是每一天上班都要处理一起我们的节目，是<的>以我我有的时候想一下也会觉得真的是太辛苦了
0: 。呃，阿令好像和我说过来着，就就他说，哎呀，这个节目就是他每天都有，就是你一睁眼就欠着<笑>欠着改稿子的工作量，压力太大了。他、嗯、好像和我表达过类似的这种说法。是而且嗯，是
2: 阿令改稿子非常非常非常非常的认真，就是我记得当时的就刚开始的时候，我写稿子有很多的问题，比如说不够口语化。阿令在口语化方面给我改，嗯、然后他在改稿子的内容和结构方面也花了很多的功夫。有天晚上，我们还临时通了个电话，就是在想怎么样在理论上面有意识的把稿子写的更好、更清晰，嗯、然后更口语化一些，更适合播客节目一些。那天晚上，阿令到家应该是十一点半给我打电话，印象很深刻。然后我还很喜欢我们的。一百七的节目，那期节目都给我听哭了
0: 。哎，那期节目是什么主题来
2: 着？三那期节目是我们哦
0: ，对对对，是的，就是你们呃，你们的 vlog， 但是你们的 voice。对,对
2: ,对,对，那一期我记得是 Y Y 的主意说，说<对>我们三个人在不同的城市录声音片段，记录自己一天，然后录下来之后很碎嘛，不知道最后呈现的结果会是如何。但是最后呈现的结果就是，比如说阿林在刚开头的时候，把我们在三个城市不同的那个声音片段剪辑在一起的时候，我们会有一种穿越时空的连接感、嗯。而且那一
3: 期最后，阿林好像还插了一个我的小花絮，我印象也很深。嗯
0: ，什么花絮来着？ <Okay. S 2> 我也有印象。<对>你这么说
1: ，说哎呀，上班路上应该说点什么呢？
3: 对，哦，对，就是我不知道要说什么，嗯、然后就是阿令平常就是跟我们沟通的时候，我觉得也是一个非常有趣、非常放松的状态。就是我现在还记得，因为当时就是其实阿令是需要来催稿子的，就是我们没有那么自觉，就是我就可能我就是不会说很按时的给他交稿子，然后阿令就会来催我稿子。然后我记得有一天，阿令就发给我两个字儿，就说。嘿嘿，就是没有上下文，<笑>他就是突然来找我，说嘿嘿，然后，<笑>然后我就理解了，说原来我需要交稿，<笑>然后我就我就跟他开始就是说啊，那我今天晚上就写一篇给你，行不行？就我觉得特别特别可爱，
2: 嗯,嗯阿丽是小影也是陪伴
0: ，嗯，小影是你们的现任《<后>放晴早安》的现任编辑。
2: 对他也是陪伴我们比较久，就是是我到现在其实还是需要偶尔被催催的。哦，然后有时候他问心怡录音稿什么时候交呀我？我们都<笑>我心想说不好不好意思不好意思，又要让你催稿，嗯、辛苦你了。然后结果我下一次还是有时候还是没改到，臭毛病又拖了，心有愧疚、哦。
0: 但这种是不是也确实是因为你们三位都是在。其他就是在工作之外、学习之外的时间，在做这种事情，那肯定要做更重要的工作啊、学习嘛，这个要相对排的靠后一点点
2: 、嗯。有时候还有就是，我觉得也很重要，也要玩的，<笑>就是有时候生活里面有社交呀、啊、什么的，哦、<笑>一排开，然后我就是到大晚上了，我就哎呀，这大晚我经常大晚上录放琴稿子，就是我自己睡得比较晚嘛，经常半夜一两点的时候自己对着电脑，嗨，早上好。<笑>
3: 我想补充，对，其实也是经常晚上录音
1: 。嗯、我想补充墓原和小李的两个故事，我还印象挺深刻的。墓原呢，因为他其实是帮、嗯、帮着大老师一起帮我们组织的，也很快就是把工作就呃转给阿令了。嗯、但是我对墓原印象最深刻的是，因为我们最早的时候，其实我们三个人根本就不熟，反而是墓原要组织我们大家做一个。破冰，破冰的 video 团建，嗯、对。<笑>然后墓园说：“你们大家都不认识对方吗？”嗯、我们说：“嗯，不认识。”他说：“那我们得破一下冰。”然后我们就觉得很好笑，就是本身我们三个人之间根本就不熟，然后还需要墓原来帮我们破冰。嗯
0: 、墓原是非常有趣的同事，也非常有才华。呃、嗯，哎呀，你们如果见到他，嗯、真的会非常喜欢他的
2: 。我还没见到墓原就已经很喜欢他了、哦。嗯，我很喜欢他做的安定医院的那一期《在看理想》电台的节目，然后还有，我很喜欢看他的朋友圈。西式人含量。个，现
3: 在的朋友圈有一个什么小动物系列？对，嗯，对，就是是应该是穆远遇到的
2: 小动
0: 物和大家打招呼。嗯，好像是他说让我们关注小动物西式朋友圈含人量
2: ，人含量。对对对对，含人量、嗯、超可爱，还有墓园的猫咪也很可爱
0: 。你们也可以听一下《理想青年》墓园录的那三期，他和周翊君
2: 、冯果
0: 川、嗯、还有郑颖老师那三期超棒。嗯
2: 、<对>星星演墓园
0: ，嗯，对
1: 。然后小李的话，我记得很，他当时是嗯，阿令离职了嘛，然后他就是、呃、嗯来帮忙，不然我们就要开天窗了
0: 。<笑>对，<会>受命于危难之际。<笑>
1: <笑>对，受命于危难之际。然后我其实很印象深刻，他有帮我做。啊、呃，就是有他，他负负责的那一周，有一次做的是那个视障人士 L 的那一期，然后那一期超级复杂，因为除了本身跟那个呃视障的这个编程员 L 就是对谈之外，还有很多的复杂的声音元素，嗯、包括比如说，嗯、呃，我们尝试使用这个毒品软件呐、啊，包括我们使用啊、呃、苹果本身自带的一些毒品的一些功能啊，等等等等的，就是比较。就是非常复杂的一个一个、嗯、一个节目，然后他就是花了很多的时间去做这样的剪辑工作，就非常
0: 感谢。嗯，同事们是都特别的细致吧，认真，属于那种，呃，当然也想躺平啦，啊、这种事儿你不要找我。但是说一旦这个事情，那必须你来做，这个事情就是你要负责，那真的还是蛮负责的
1: 。我当时都觉得好抱歉，嗯、为什么这个这个节目搞得这么复杂？嗯
0: 、<笑>那除了编辑。呃，我知道在评论区也有几位非常活跃的朋友，呃，几乎每期都出现，或者起码是经常出现的。呃，或许这期节目也以声音的方式做一些回应。呃，你们印象深刻的有哪几个 ID？
3: 有一个经常和我互动的，应该是一个孩子的妈妈，然后就是因为她的 ID 里面应该是，就是有妈妈、哦、旅行者、哦、谁谁妈妈，他应该是。对，应该是。然后我印象特别深刻的是，我有一期是讲了一个，就是我们为什么喜欢咬咬指甲<笑>那一期，就是<笑>就也是一个非常搞笑的一个选题吧。<笑>然后我记得呃，就就他就这位妈妈就在评论区来回复我说：“哦，原来是这样，就是什么我们家孩子也咬指甲，然后我说我以前给他用过什么什么方法，什么什么方法。”然后我这个时候就觉得特别神奇，因为。我就觉得这个时候我是可能作为一个孩子代表在和这位妈妈来互动，就是说我们为什么要指甲，<笑>或者说我的妈妈也给我用过就是这种方法那种方法来阻止我咬指甲，但是都还没有成功。就是我们经常会有这种，就是嗯，她作为一个妈妈和我作为一个孩子的这样子的互动，我觉得还挺神奇的
2: 。印象比较深是有一位听众叫做张。对对，对，我我把这个名字是对，嗯，对,对
3: ,对，嗯，<对>嗯
2: 是的，这样几乎每期都会留言，然后会有很多认真的讨论，有时候也会顺着那个话题，嗯，推荐一些书或者是文章或者是播客，会觉得好像我们就成为了一个老朋友的关系。业,业内人士，嗯，也许，<笑>嗯，歪歪，你刚刚想说什么
1: ？我想说，人太多了怎么办？我可以直接读所有的人名字吗？<笑><笑> uh, 可以啊，以啊<说>感谢他们<笑>啊，有听众名单，对听众以感谢什么以下听众名单这样，因为比如说像、嗯、呃<笑> C Y L 啊，他每一次好像都会很认真的，嗯、就是来抢抢沙发
3: ，<笑>哦，<笑>
1: 然后会跟我们互动，嗯，然后呃还有我记得之前有一个啊陈陈星他的 log in 应该我们会叫他小星星。就是我们现在都我起码我是随便给我们的听友起名字。
0: 你你们知道陈星是谁吗
2: ？啊，谁啊？你们知道
0: 陈星是谁吗？哦，你们不知道啊
2: ？不知道，不知
0: 陈星现在已经是我们的同事了，他现在是一名程序员，是我们的前端
2: 。小星星是那个小星星吗
1: ？
0: 哦，对，是陈星，就这两个字，耳东陈，然后欣赏的欣。对他之前是我们的用户，理想家。然后，二零二一年成为了我们的同事。
3: <哪>哇哦，哇，呃，对，他是我们的前
0: 端，哦、就是你们打开 APP 看到一些有时候一些 H 五，就是你点进那个 banner， 然后他会有一个展开的、嗯、长条的那种页面，一般都是他做的。哇。
1: 嗯，然后呢？啊，继续读读挺有名的啊，什么？啊，继续
0: 继续。<笑> Y.S.
1: Booker 啊，呃、他就会呃，他对他会一般有空就会来，<笑>然后会给我们做一个课代表，给我们总结一下有一些节目里面的呃
3: 关键关键点，哦、<样>重点
0: 。对，这位也常来电台，嗯。嗯
1: <笑>对，然后还有很多会每一天固定跟我们去 say 呃，就是说早安 ，say <hello. S 2> 是。对 ，say hello 的，比如说桂冠啊，嗯、还有，嗯、呃，我记得有陪如意杯，对，如意，对，也会有，然后还有一个叫欠夫初月的 ID， 我印象很深刻，他每一次都是留<对>留一个 emoji
0: 、哦。哦，对，对这个这位我也有印象，也常来电台，嗯、经常会留三棵椰子树还是什么，反正是他每一次会没有文字，对对对对
3: 。
1: <笑>然后我还记得有一个 ID 叫清茶。然后他之前好像家里面的人发生了变故，然后呢，他有给我们留言说他之前有一直听我们的节目，每天都有听，但是呢，有有一周还是两周中断了，就是因为家里发生了变故，有亲人离开，哦、然后他觉得很抑郁，嗯、呃，很受伤，然后但是后来还是会嗯继续来跟我们互动啊，然后有跟我们聊天啊这样子，我就觉得。就挺感动，也不是挺，就是我不知道说什么。嗯、我就是，如果真的是我们的节目有带去哪怕一点点的这个，呃，慰藉和陪伴、嗯我，我们都会觉得慰藉。对，对我们都会觉得很很荣幸。嗯
0: 、呃，那我们刚刚说了，编辑说了这些听友，嗯、除了他们，你们因为都是接触不到的嘛，呃，也见不着面的。除了他们，你们在。呃，现实生活中有没有因为做节目有了更不一样的连接，或者说和哪些人产生了意一,一些意外的缘分
1: ？对于我来讲，可能还是远程的比较多哎。就比如说做 L 视障编程的那一期，哦、那我现在其实，啊、呃，定期的会跟他聊聊天，就看一下他们的手游的进展。嗯然后之前做过微蓝图书馆，哦、所以我就成为了微蓝其中一个图书馆的啊馆、嗯呃、东，然后会参与他们的这种年会啊，还有各种活动啊啊、哦呃、这样子，我还觉得挺高兴的。然后、嗯嗯、也算是实现了你记者
0: 的梦想吧。嗯
1: 、想吧<笑><笑>对，有一点。然后之前我们有一期龙猫猫的那一期也是啊、呃，就最早最早可能是给我们投稿的一个听众，就他讲了自己过年的时候在。呃，家里的小区里面做了一些很简单的活动，然后啊、呃、发发起跟这个世界的连接。我我就觉得之前我们听到我们第一次听到这个故事的时候，大家觉得特别激动，然后就会觉得啊，真的会有人会做一些小事情。那他之后其实还会有呃自己，因为他自己对于这个社会和对于这个世界很有探索的心，所以他之之后有组织过一些活动，就是让大家一起去观察这个城市。观察你所在的城市有哪一些就是非常适宜人的一些设计，或者有哪一些非常你觉得不适宜人的设计，比如说有条很长很长的路，但上面可能一个座椅都没有，没有让人停下来休息的地方，类似于这样。所以我有跟他一起去做样、嗯、做这样一个项目，然后就会去观察。呃，当时是在香港，所以就是在观察香港的各种建筑啊，呃，然后包括一些呃便民的设施啊什么的，我还觉得挺有意义的。嗯，对。然后最后还有一个。呃，人我想说的就是，我们做 L 那一期视障人士，当时有说，呃，就视障人士的编程员，那当时有说，如果大家有这种呃游戏编程的经验呐、啊，或者是游戏运营的经验呐、啊，啊、嗯呃，希望可以给 L 他们的团队视障团队提供一些帮助的，都可以来联系我们。所以就真的有好几个、嗯。哦、朋友来联系我们了，通过、呃、微博联系的我们，然后对我们后来加了朋友圈，然后我们就让他去、呃、加入了 L 的团队，去帮他们做一些呃力所能及的工作，然后包括跟。这些朋友我还是会偶尔的会有联系，就是大家会突然之间啊，他们其中有些人也跟我一起去成为了这个微蓝图书馆的馆东，然后呢，我们平时也会来聊天，哦、说哎、啊、呀天冷啦、啊，嗯、或者是怎么怎么样啊，就是我觉得这种虽然目前还都是线上吧，啊因为疫情的关系，嗯、但是我还是会觉得<对>啊，这些所有的关系都是会发展成线下的，就是我觉得，嗯、呃，很有很有力量，一定
0: 会的，对，嗯，这也会让你枯燥乏味多金的金融生活。<笑>多一些趣味。<笑>你的重点明明就是多金。<笑>那乐言和心仪呢
3: ？我想说两个人，一个是嗯，我之前做过一次访谈，也是和一个另外一位新闻学生，就是黄梦琪，嗯、就是他做了一个有关于外卖女骑手的报道，嗯、然后我当时在那期节目就是和他聊了一聊，嗯，然后我觉得就后来我们也。就是加了微信之后，也就是成为了朋友嘛。然后另一方面，我觉得就是同样作为新闻学生，就是我们可能其实，在节目的内容之外，就是我其实还请教了他很多，就是作为一个新闻学生要怎么样去呃做采访，或者要怎么样
0: 专业方面就提高
3: 自己的这种能力的。对这种交流，我觉得这是我印象比较深刻的第一第一个人。嗯。然后第二个人，我觉得想要提到的就是 Y Y， 我们因为中间其实。是的，因为我线下的连接嘛，哦、因为中间我有一段时间是在香港上学，哦、然后那段时间因为婉婉刚好也在香港，所以我就经常去他家蹭饭。
1: 对
3: 我每一次想尝试新菜，嗯、我就
1: 乐言，要不来试试试毒？
0: 好，我们此处给婉婉进一进一条广告，婉婉有一档播客叫《人是铁，饭是钢》，欢迎大家去关注一下
2: 。我觉得我最遗憾的就是因为。我和婉婉还有乐言，我们在不在同一个城市，从来没所以我到现在还没有见到他们俩的面，<笑>对也没吃上婉婉的菜。然后之前看到婉婉每次就是做新菜的时候，有时候会看看照片，我嫉妒的真的是眼泪都要流下来，是就是有很强烈的情绪，嗯、就是很很想吃到。对，其实心里也很会做饭，哎、我们之前
1: 还有说过，说等他回国了之后，我们要一起切磋一下厨艺，然后相互给对方做一做好吃的，这样。
2: 我很期待我们的见面，嗯、不知道何时会发生，嗯、但是我觉得很令人期待。期待期待嗯
0: 、我特地问他们要了照片，放在这期的文稿区，欢迎围观，看看和那个声音对不对得上。下周开始更新一整年的放晴早安就正式完结了，会不会有第二季也还在确认当中，有消息了一定第一时间通知各位。如果有品牌方感兴趣，也欢迎通过微博或者文稿区的邮箱联系我们。我个人很喜欢这档节目，因为我们太需要好消息了。欢迎在节目评论区说说最近发生在你身上或者你在世界的某个角落发现的好消息。今年的日子还长，我们一起自由生长。看理想电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。